0: Äh, du, Andi, ich habe hm. schlechte Neuigkeiten. Ähm, also schon wieder. Ja, es ist laufend, das tut mir leid. Ähm, ich weiß, eigentlich sollte es eher so sein, dass ich irgendwie hier immer gute Nachrichten für dich habe. Ähm, aber als dein Manager muss ich eben auch mal schlechte Nachrichten überbringen. Also die Flüge und so nach Rotterdam können wir jetzt wieder canceln. Nee. Doch, also sie Ja, ich habe sie jetzt auch heute Morgen erst in den Nachrichten erfahren. Sie haben sich doch für einen anderen entschieden.
1: Wie jetzt? Aber ich habe das doch schon aufgenommen. Ja,
0: aber es ist mit der Ukulele und dann der Mutter Monika währenddessen und mit
1: der mit Trommel auf dem Rücken und so, das war ein bisschen too much. Aber dieser drei Minuten Sprechpart in der Mitte, wo ich nochmal aus der Bibel vorlese, der war doch geil. Ja, aber du bist eben auch nicht Ben Becker, ne? Also das ist Ja gut, ich habe vielleicht jetzt nicht so eine gute Stimme und ich tauche jetzt auch nicht bei einer Spiegel-Dokumentation irgendwie halb besoffen in der Ritze auf und lass mich da filmen. Aber trotzdem, ich glaube, glaub, das ist, ich bin doch eigentlich äh bin noch ein authentischer Typ, das, das kauft man mir ja, doch ab.
0: genau das wollen sie ja nicht bei mir sehen. Das ist. Nee, du sollst was darstellen. Du sollst den Leuten Träume verkaufen, aber ja, nicht authentisch sein, das ist schwierig. Also, Haben sie jetzt
1: doch Scooter genommen dann oder wie?
0: Nee, so, ich kann, ich weiß, ich kenne den gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also das ist, ähm, naja, aber du, ich habe dafür hier nächste, nächstes Wochenende hier in äh, Buxtehude, da eröffnet so ein so ein Einkaufscenter. Mhm. Ähm, ist Monte auch da? Äh, ja, Monte kommt. Ähm, also, ist auch ganz gut, weil dann sind auch Leute vor Ort. Ähm, ja. Er schriss allerdings auch die ganze Gage auf. Ähm, also, <lacht> aber die meint eben, es wäre für dich auch toll, so Aufmerksamkeit zu bekommen und so. Es wäre vielleicht ein guter Karrierekick.
1: Also das heißt, ich bekomme nichts, ich gehe dann dahin in so ein Einkaufszentrum, dann stelle ich mich kurz vor so eine Plakatwand, lasse mich zweimal fotografieren und die Bilder landen dann auch nicht irgendwie online, sondern die werden sofort gelöscht von den Kameraleuten mm -hmm. und dann, dann, dann bin ich da und dann darf ich wieder heimfahren oder wie. Ja,
0: du, du darfst schon auftreten, ne? also kannst schon deinen Tornister mitbringen da. Ne?
1: <lacht> da muss ich gucken, wie ich die in die zweite Klasse vom IC packe. Da muss ich mal gucken. Ja, Weil, es äh, gibt doch auch so ein, äh, so ein Regionalticket
0: übers Wochenende, wo du dann mit jeder Regionalbahn durch Deutschland fahren darfst. Das wäre äh, vielleicht doch eher ein Budget.
1: <lacht> okay, äh, dann sehen wir uns in drei Wochen in Wuxerude. Ich ja. fahre gleich los. <lacht> ich freue mich. Bis dahin, Andi. Ja. Wird schön werden. Und damit herzlich willkommen zur 103. /9. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Mit das klang Nickel. jetzt wie die 193. Ausgabe. Ja, in, in, Deutsch ist das sowieso umgedreht. Das macht aber ja. überhaupt keinen Sinn im Englischen. Das hat
0: mich in der, im Unterricht immer abgefuckt, wenn du erst einen Matheunterricht hattest und dann Englisch. Dieses Switchen, <lacht> ne, das kann ich nicht. Das ist so wie Leute, die jetzt irgendwie nach Australien fliegen und da erstmal ihr Jahr irgendwie Auszeit sich gönnen. Wenn die jetzt wiederkommen, die, die sind ja auch dann immer so verwirrt im Kopf und dann immer, wie hieß das nochmal auf Deutsch? Und dann saß ich da immer so
1: im Englischunterricht und war so, Moment mal, wie muss ich denn jetzt nochmal die Zahlen anordnen hier? Ist das, ähm, kannst du dich daran erinnern, dass du das aktiv in Englisch lernen musstest, dass die Zahlen umgedreht sind? Weil ich nicht. Ja, also ich, wie gesagt, ich musste mich auch aktiv
0: konzentrieren dabei. Das hat mich, ja. also ich denke, das hat mich mehr abgefuckt als 9-11. Wow. <lacht> Was Und alle
1: Werbedeals dieses Jahr direkt kaputt. Wir haben gar keinen. <lacht> naja, mal gucken. Ähm, ich Also ich habe das, also hatten wir letztes Mal schon Zahlen ja. auf Englisch. Ähm, ich kann mich aber nicht dran erinnern, ich war da offenbar immer Naturtalent. Mit Zahlen kenne ich mich aus. Ich hatte äh, war nicht gut in Mathe, aber die englischen Zahlen, die konnte ich sofort bis auf 2, 13 und 30 sofort richtig. Das hat geklappt. Äh, Finde ich aber auch, da merkt man immer, oder kann man sich besser vorstellen, wenn man ähm, oder wenn Leute nach Deutschland kommen, die kein Deutsch können und dann versuchen zu lernen, dass die damit Probleme haben. Ich weiß auch gar nicht, in Französisch ist das, glaube ich, noch schlimmer, weil da fängst du dann an, die Zahlen irgendwie zu addieren. Also, du ja, sagst das, da äh,
0: das Thema hatten wir schon mal im pete -Cast, tatsächlich. Ach, ja, da ähm, möchte ich jetzt ungern hier nochmal aufwärmen, aber ja. ja, das war so völlig abgefuckt, wie die das machen. Also das, äh, da wird dann sehr viel gerechnet und so. Deswegen glaube ich, ähm, am besten haben es eigentlich immer noch die, die Römer gemacht. Weil die, ja, haben, die, die haben, hatten ja gar keine Zahlen, die hatten einfach Buchstaben.
1: Genau, die haben sich ja, direkt für Buchstaben entschieden. Yeah. Wo ich mich aber auch frage, ähm, wenn du keine Zahlen hast, haben die dann trotzdem immer noch umgerechnet? Weil wenn ich das sehe, auf Nutella-Gläsern zum Beispiel, steht hinten immer nicht Copyright 2020, sondern die machen das noch mit MMX, VII oder wie auch immer. Yeah. Wahrscheinlich, weil Ferrero einfach cool ist. Die stammen direkt irgendwie, das eine Blutslinie zu Cäsar. Ja. Ähm, und deswegen ist, machen die das. Das und ist gar kein Schweineblut in der Nutella, das ist noch römisches Cäsarblut. <lacht> ja. ja. Und wenn jetzt damals irgendwie Cäsar beim Frühstückstisch saß und hat auf sein Nutella-Glas geguckt und dieses Copyright-Ding da gesehen, hat er dann auch immer umgerechnet? Oder wie haben die nee, das
0: gemacht? Das, ähm, ich hatte ja Latein, also ja, ich auch. Achso, da wird das doch eigentlich beantwortet. Also das, ja, du, ähm, ich habe alles vergessen. Michael est das, ist das Einzige, was ich weiß. Der Lateiner hat ja nie gesagt, das kostet irgendwie fünf, fünf Münzen oder so. Das waren ja immer, das kostet V-Münzen.
1: Aber auch auf Deutsch den Rest. Ja, also, ja. Und ja ich, aber wisst ich ja, jetzt auf Lateinisch? Aber, aber wie haben die, die Römer das, ähm, weil die Römer haben ja gelebt vor Christus. Also, auch. aber haben die dann auch ein Minus gemacht? Oder wie, haben die, wie hat man damals generell Jahreszahlen? Wie hat man sich da organisiert? Weil du kannst ja nicht sagen, ah, wir leben jetzt im Jahr 200 vor Christus, weil dann, also du weißt das ja nicht, das. Die Christus Jahreszahlen ist. war ja, also ähm, man
0: hat einfach gelebt damals noch. Weißt du, man, äh, hat, ähm, man hat einfach den Moment genossen. <lacht> Ja, ja. Das, das war alles damals noch nicht so krass durchorganisiert und, und Gott, jetzt sind schon wieder zehn Jahre vergangen, seitdem Jesus tot ist irgendwie. Ähm, nee, das, man hat einfach gesagt, wir wir leben im Hier und Jetzt, wir leben nur einmal, Carpe Diem, Carte oder so, ähm, deswegen hatten sie, glaube ich, auch damals ein befreiteres Leben.
1: Also ein bisschen so, also quasi, ähm, sie haben das Leben des Wendlers gelebt, nur halt eben vor 2500 ja. Jahren. Da kam äh, Cäsar einfach auch
0: morgens mal in den Palast rein und riecht, ne? Egal. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, weil und dann sind
1: sie ja alle nach Hause gegangen. Der Wendler lebt ja eigentlich, also der lebt das Leben, also den amerikanischen Traum in Amerika sogar, oder? Also ich meine, der, der, der hat bestimmt viel Geld, keine Schulden, er sieht gut aus. Hat eine sympathische Freundin. Ja. Ähm, und, äh, wird Eigentlich lebt geliebt. er den
0: römischen Traum in Amerika.
1: Ja, stimmt. Ja. Da, damals hieß es noch der römische Traum. Ja, ja. Da war das war Rom noch das gelobte Land. Da kannte man Amerika ja noch gar nicht. Deswegen da musste man dann ja sagen, römischer Traum, das stimmt. Ja. Hast du mitbekommen, ähm, dass äh, der Pocher, Oliver Pocher sich ja schon seit Wochen so ein bisschen so ein, so ein Beef zwischen ihm und Wendler am Laufen hält. Ja. Ähm, und sie haben sich jetzt entschieden, jetzt am Sonntag auf RTL, da sind wir wieder beim Fernsehen, eine Live-Show zu machen, wo sie dann gegeneinander antreten, um das endgültig, das Kriegsball zu begraben und herauszufinden, wer jetzt der Bessere ist.
0: Ja, was glaubst du, wer wird gewinnen? Haben wir nicht letzte Woche sogar drüber geredet? Ich
1: kann mich nicht dran erinnern. Oder habe ich im mit
0: Jay drüber geredet? <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Ähm, wo, wo ich wirklich, also das läuft jetzt ja noch nicht so lange. Also ich glaube, der Pocher macht das so exzessiv seit, weiß ich nicht, drei, vier Wochen. Und mhm. sie haben jetzt, vor einer Woche haben sie angekündigt, dass sie so eine Live-Show machen, wo ich mir gedacht habe, naja, ob das, also ich meine Von langer das, Hand geplant, ne? Das machst du ja nicht mal eben so. Jetzt da so ein Programmplatz verheirern, nee, ja. Werbung buchen, ich bin ja da drin. Ich äh, kenne mich da ja aus äh, in mhm. der Medienproduktion ich kann mir vorstellen, dass das der Pocher und der Wendler, die haben da, am Ende liegen die sich in den Armen und machen einmal Partnertausch. Ich glaube, darauf <lacht> läuft hinaus. Hat
0: Pocher eine Partnerin? Der war doch
1: mal mit der Tennisspielerin zusammen, oder? Ich weiß es nicht, e mit Regine Enrique Iglesias? Nee, ah, okay. ich, ich habe keine Ahnung. Nee, also der hat auf jeden Fall äh, hin und wieder mal eine Frau, ja. <lacht> also der hat eigentlich selten keine, aber meistens auch dann plötzlich eine andere. Ja. Aber auch eine jüngere, glaube ich. Das da war ist auch schon weit schön. über 80.
0: Mhm. Ähm. Oliver Pocher, Wendler sind, sind so Menschen in meinem Leben, mit denen ich nichts zu tun haben möchte eigentlich. Ne? Also da fehlt eigentlich nur noch Mario Barth und die ähm, drei Reiter der Apokalypse sind zurückgekommen.
1: <lacht> ja, und Vera in Wen steht irgendwo da an. <lacht> ja, <lacht> Lass, ähm, Lass nochmal irgendwie Lauchzwiebeln fallen.
0: Vera entwen, Mario Barth, Oliver Pocher und der Wendler sind die vier apokalyptischen Reiter des 21. Jahrhunderts. Kann man, glaube
1: ich, so ja. festhalten. Wenn die alle mal zusammen auf einem Spiegelcover landen, dann ja. äh, haben wir es wirklich geschafft. Oder dann ist die Welt untergegangen. Noch eine größere Bedrohung. Ich finde, Vera Entwehn ist eine größere Bedrohung für, die, für den Weltfrieden als der Coronavirus. Ja,
0: ich glaube, also wenn die alle vier mal zufällig zusammen in einem Raum stehen werden, dann ähm, wird der Teufel auf Erden wieder irgendwie marschieren und überall <lacht> werden Vulkane ausbrechen und der Himmel verdunkelt sich.
1: Ja, ich, ähm, ich höre ganz gerne den Podcast von, ähm, wie heißt er denn noch, Tim Melzer. Mhm. Äh, der geht ganz oft um Kochen und um Essen. Deswegen, also ich bin schon mal <lacht> direkt äh, mich angesprochen gefühlt. Ähm, und der hat jetzt Vera in Wien zu Gast gehabt. Und ich habe mir wirklich... Das erste Mal, wo ich eine Überschrift von einem Podcast gelesen habe und mir gedacht habe, nee, das höre ich mir <lacht> jetzt gar nicht an. Also selbst wenn die erst nach 30 Minuten reinkommt oder so, nein, das ja, mache ich nicht.
0: Da bin ich raus, ja. Ja, ich habe auch mittlerweile so viele Podcasts, die ich höre, dass ich auch wirklich schon dann beim Titel manchmal aussortiere. So, wenn ich sage, okay, das klingt jetzt nicht so spannend, dann lasse ich es einfach.
1: Ah, das heißt aber, das ist ein guter Lerneffekt für dich, dass du dir sehr gute Titel ausdenken musst ja, in Zukunft. Ja,
0: sie, sie müssen wieder ein bisschen sexueller werden, ne? Mhm. Also <lacht> Schon wieder.
1: Ja. es ist jetzt das fünfte Mal, dass wir, wir das Wir beide wissen,
0: dass, das wieder, ähm, dass diese Phase kommen muss. Ganz spannend, ich habe letztens nach einem Hotel in Düsseldorf gegoogelt.
1: Mhm. Was man ähm, halt so macht in seiner Freizeit. Nee, also
0: beruflich. Ich brauchte ein Hotel. Ähm, ja. Und habe dann bei Facebook Werbung, bek Werbung bekommt von Booking.com für das Liebe pure Apartment, was ähm, mit so einer geilen Sexschaukel ist. Muss Geil. ich dir jetzt nicht erklären, du kennst das? Nee, ja, ja. Ähm,
1: Schon oft drin gehangen.
0: Ja, und einen Augenblick später dann ähm, Werbung für die Sweet Bizarre SM-Fetisch. Wo <lacht> oh, ich mir denke, was ist
1: denn jetzt los? Alles, was ich haben wollte, war ein Hotelzimmer. Das Interessante ist, du hättest, ich glaube, also ich bin schon lange nicht mehr auf Facebook gewesen, es schockiert mich auch so ein bisschen, dass du da bist. Ja. Aber du kannst da, glaube ich, bei einer Anzeige auf Informationen klicken und dann wird dir angezeigt, warum du diese Anzeige siehst. Weil, wenn man Werbung schaltet, auf Facebook kann man als derjenige, der sie schaltet, Zielgruppen definieren. Also zum Beispiel, ich will nur Leute, Männer ab 60, die offenbar arbeitslos sind. So, und dann fällst du irgendwie in das Raster. Und dann kriegst du deswegen die Werbung angezeigt. Also bei dir war es wahrscheinlich irgendwie sexuell sich nicht ganz eindeutig, also noch nicht ganz sicher seiende Männer so ab, sagen wir mal 35, du wirkst ja ein bisschen älter, ähm, die gerne mal in Düsseldorf schnellen Sex hätten. So das, das war so der Filter. Und da bist du halt direkt reingefallen. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ja. Da denkt man sich immer, wenn du so langsam antwortest, denkt man sich immer, ist jetzt mein Podcast hängen geblieben, ist mein, <lacht> mein Handy, die Internetverbindung
0: verloren oder was ist jetzt los? Manchmal äh, versuche ich nachzudenken, was ich antworten soll und dann läuft mein Hirn voll. Das ist wie so ein RAM-Speicher ähm, von einem PC, wo man sehr viele Tabs in Chrome geöffnet hat. Mhm. Die werden dann auch langsamer. Und umso länger du redest, umso <lacht> voller wird mein RAM-Speicher und dann kommt am Ende nur noch ein
1: Jahr raus. Ich mache das immer so, ich vergesse immer den Anfang ja. von dem, was du geredet hast und beziehe mich einfach nur aufs Ende. Es ist auch so, wenn Leute Fragen stellen, also zwei Fragen auf einmal stellen, beantworte ich auch immer nur die letzte. Weil dann sind die auch meistens zufrieden, weil die dann selber in dem Moment, wo ich sie beantwortet habe, vergessen haben, dass sie am Anfang ja noch eine Frage gestellt haben. Das, ich war gestern auf so
0: einer games wo dann sehr viele Leute aus der Branche zusammenkommen und es gibt so Talks und sowas. Und was mir aufgefallen ist, wenn dann Fragen gestellt wurden, die Leute haben dann erstmal fünf Minuten lang geredet und kam dann zu der Frage, wo ich so dachte so, das muss doch auch einfacher gehen. Also kein Schwein interessiert sich jetzt für dich, Typ aus dem Publikum, was was du in deinem Leben machst. Ähm, das klang jetzt unglaublich arrogant, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, also du standest dann da auf der Bühne, hast da ja, deinen tollen Vortrag gehabt. Komm auf den und Punkt. <lacht> und du hast dann so ganz langweilig schon irgendwie <lacht> dir kurz von der Bühne gegangen, dir Wasser geholt, während der noch geredet hat. Ja. Richtig sympathisch. Leute können einfach nicht mehr
0: auf den Punkt kommen, habe ich gelernt dadurch. Ja. Haben Sie das auch gedacht, als
1: ich geredet habe?
0: Achso, nee, das war eigentlich in Ordnung. Also da hat
1: sich keiner zu geäußert.
0: Nee, also war natürlich sehr technisch irgendwie. Ja. Aber, okay. ja. Hat aber
1: auch keiner gelacht?
0: Ja, am Ende, glaube ich, so ein bisschen geschmunzelt.
1: Ach, naja. Okay.
0: Ich habe den letzten Slot gehabt, ne? das war schon, du hast gemerkt, die Leute wollten
1: eigentlich nur noch Bier trinken. Du auch. Ich auch. Ja. Das könnte das Problem gewesen sein. Man hat äh, es gemerkt. Wirklich, ja. So eine Bierlaune ist durch den Raum gewabert und äh, ist dann auch bei dir angekommen und dann hast du das wieder reflektiert und da hatte keiner mehr Bock.
0: Ja. Ähm, aber das Bier war gut dafür anschließend.
1: Oh, okay, das ist, das ist immer schön. Ja. So. Ja. Ähm, wir haben noch eine Pflicht, Micke, und zwar müssen wir uns den ähm, deutschen Beitrag anhören vom ESC. Ja.
0: Wir haben äh, bewusst gesagt, wir hören uns ihn beide vorher nicht an. Ich wurde jetzt auch schon diverse Male aus Social Media gefragt, was ich davon halte, aber ich habe Stand gehalten. Es ist seit Donnerstagabend bekannt, wer für Deutschland in Rotterdam antreten wird. Und sein Name lautet
1: Ben Dolic. Dolik? Irgendwie so, ja. Ich glaube, also ich glaube, er ist Slowake. Wenn Ich, ich habe mir das ein bisschen durchgelesen. Er ist Slowake, deswegen würde ich Dolic sagen. Ja. Der Song heißt Violent Thing und er ist featuring BOK. Oder Bock. Ich ja, weiß nicht, ist das hat, ein. Der hat Bock.
0: Ist das so ein deutscher Rapper jetzt irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Also ist für mich absolut unbeschriebenes Blatt. Wir werden es uns jetzt sozusagen live im Podcast drauf reacten, oder? Also ihr hört es natürlich nicht, aber wir werden es hören und sehen. Genau,
1: wir können. Und werden, ihr könnt währenddessen sagen, was wir
0: davon halten.
1: Ihr könnt im Prinzip bei YouTube jetzt einfach mal Ben Dolich Violent Thing eingeben ähm, und dann äh, parallel, wenn wir runterzählen, auch starten. Aber Wichtig wir werden es vielleicht auch stoppen. Special Video. Genau. Ja. Ähm, und was ich mir noch an Also, nur vielleicht, um es einzusortieren. Äh, er hat mal bei ähm, The Voice of Germany mitgemacht, wo so. er irgendwie gefühlt jeder mitgemacht hat. So in der, also, äh, auch die letztes Jahr haben wir auch bei äh, Voice of Germany mitgemacht. Und ich glaube, ja. der davor auch Nee, davor war Ach, ich das weiß das, das ist
0: nicht so, mehr. Voice of Germany ist quasi das Talent-Scouting für den ESC, ne? also was der Bolzplatz äh, der Bezirksliga beim Fußball ist für die <lacht> Bundesliga, ist quasi Voice of Germany für den ESC.
1: Er wurde aber nur Zweiter, also oh, ich weiß jetzt nicht, ja. was, was der Erste gemacht hat. Der, der hat das dann gar nicht mehr nötig anscheinend. Ja, ob der jetzt schon eine internationale Karriere auf dem Status von Michael Jackson gemacht hat, ja. ich weiß es nicht. Ähm, wir hören jetzt mal rein. Äh, wir werden jetzt vielleicht ein bisschen stiller sein. Ich denke, wir werden auch mal pausieren. Ähm, ja. Wir hören uns jetzt an live Ben Dodic, Violet Thing. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Play.
0: Okay, das ist eine düstere Stimmung. Ihm kommt jemand auf einem Motorrad entgegen. Ja. Wir müssen jetzt wie so ein Radiomoderator eigentlich die ganze Zeit kommen. Oh, da war direkt
1: eine Produktplatzierung. Hast du gesehen? Der, nee. der Kopfhörer, da war ein Logo drauf. Ah. Ist das erlaubt, weiß ich nicht. Bis ist, jetzt ist noch äh, nichts passiert. Ach, er guckt eine Frau an. Ja. Ich mache mal ein bisschen leise. Jetzt steht da der Titel. Ist so sehr los.
0: cineastisch, ne? Ja. Gemacht. Also das Video mhm. bisher finde
1: ich eigentlich Ich denke, der NDR hat da einfach reingebuttert. Oh, ja. jetzt geht's los. Ich muss ein bisschen leiser machen. Hm. Ach, ich dachte gerade, es wird eine Frau singen,
0: aber er ist es. Ja, er hat eine sehr, sehr feminine Stimme, ne?
1: Der ist noch ganz jung. Ich ja, würde sagen, der ist jünger als ich.
0: Okay, sehr modern, finde ich.
1: Ja, ja, es also, hat so ein bisschen so EDM Vibes, ne?
0: Ja, moderner Pop so. Mhm. er Ja, im
1: Club. Weiß man, dass man jetzt auf die Drop wartet? Ja. Okay. Ja, okay. Es hat so ein Tanzlied. Wir sind jetzt gerade im Refrain. Ja, es geht um Liebe offenbar. Er guckt die ganze Zeit Frauen an im Club. Ich muss mal eben Schauspieler googeln, an den er mich erinnert. Äh, Film Drive. Ähm. Sehr hoch. Also er singt sehr, sehr hoch. Ja. Das ist schon falsett. Stimmt wahrscheinlich nicht, was ich jetzt sage, aber <lacht> <lacht> das ist für mich der Begriff von hoch. Äh, oh, jetzt kommt so eine Gitarre. Da, 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 da. Oh, das hat ja fast schon hier von ähm Ach, wie heißt er noch mal? Warte, das muss ich jetzt auch nachgucken. Wir googeln jetzt mal parallel. Ja, ich, also ich finde, er ist der Ryan Gosling des kleinen Mannes, so optisch, oder? Optisch sieht er aus wie Ryan Gosling, findest du? Des kleinen Mannes, das ist wichtig. Er <lacht> ist ein sehr kleiner Mann. <lacht> Aber ich finde, den Vergleich kann man bringen. Ja, weiß ich nicht. Und jetzt oh, jetzt alle? ist Pause? Ja, das ist aber, wird immer so gemacht auf YouTube-Videos, damit du dir das Video äh, nicht als Musik runterlädst. Ah. Da werden immer so, so Sounds eingespielt. Schau an, wieder was gelernt. Klingt auf jeden Fall wie ein Radiolied.
0: Ich wollte es ich gerade sagen, das klingt wie etwas, was sie zweimal die Stunde im Radio spielen würden. Ja. Also, das ähm, gemacht Ich habe immer fürs noch nicht Radio. gegoogelt,
1: was ich eben nachgucken wollte, weil mir es einfach nicht einfällt. Ja, aber, Also, schon. ich
0: die Bühnenshow habe ich schon vor Augen. Wirklich? Ne? So funky, gute Laune, Tänzerin.
1: Aber was Vielleicht ist denn Vielleicht
0: so eine jetzt? Lichtshow, so eine LED-Show oder so.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Was ist denn jetzt, aber wer ist denn Bock jetzt? Ich, ich habe noch keinen Bock gesehen. <lacht> <lacht> oder ist das die Lady, die da dabei ist? Weiß ich, können wir gleich Ach, mal Mensch, machen. diese Gitarre, Mensch. Das, wie heißt das denn nochmal? Mann, das ist doch ein ganz bekanntes Lied. Ach, Ach von Aus den 70ern. Okay, nee, dann weiß ich nicht. Oder 80er. Wo auch drüber gerappt wurde. Meine Fresse, ey. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich muss das Ich kann mich nicht konzentrieren bei dem Lied. Es tut mir leid. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob sie sich noch küssen. Ja, noch vielleicht. 15 ähm, Sekunden.
0: Und dann Oh, Ja. Ah, Und? geht aber gleich ran da, ne?
1: Ah ja, klar. Kein Schüchterner auf jeden Fall. Und die, der, der Dancefloor ist leer. Ja. Okay, Und das, das war's. Natürlich, das war's, ja. Das wird natürlich interessant, ob sie das auf der Bühne dann auch nachstellen mit dem Kuss. Das Weil glaub ich glaube, ähm, vielleicht, ich meine, im Vibe des ESC, vielleicht entscheidet man sich auch da einfach noch einen zweiten jungen Mann dahinzustellen Und dass die sich dann küssen. Ja, wäre wär denkbar. Ich glaube, das also, dann hätte er auf jeden Fall die Leute auf seiner Seite. Ja. Ja, ähm,
0: so, wir haben es jetzt das erste Mal gesehen. Wir wissen jetzt endlich, wer für Deutschland in Rotterdam antreten wird. Und ich, ich muss, muss erst mal
1: das googeln, ja, und du,
0: ja. Ähm, ich glaube, sie hätten es auf jeden Fall schlechter auswählen können. Also ist es jetzt überhaupt nicht mein persönlicher Musikgeschmack, aber ich kann mir vorstellen, dass das beim ESC funktionieren wird, dass das etwas ist, was wir in der oberen Hälfte am Ende des ESC 2020 wiederfinden werden.
1: Ja, also es klingt auf jeden Fall wie so ein so ein Gute-Laune-Song, der so ein bisschen Wenn man fünf Balladen gehört hat und dann kommt der Song, dann ist jeder wieder fröhlich. Ja. So, weißt du? Also ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, aber du hast ja schon, was war das, Island oder so, den Beitrag gesehen? Äh, ja. Wo, wo die da so ganz apathisch irgendwie da rumstehen. Also wenn Napoleon
0: Dynamite beim ESC antreten würde, dann wäre es Island quasi dieses Jahr.
1: <lacht> ähm, Kommt es da dran oder wird es schwierig? Äh, ich glaube, dass, also Nap Napoleon Dynamite wollte ich schon sagen, <lacht> Island ist so ein bisschen
0: so eine Wundertüte, ähm, die sehe ich auf jeden Fall oben, aber ist immer die Frage, ob diese äh, sich, sich nicht zu ernst nehmen, das kann eben, entweder geht es voll durch die Decke oder es reicht nicht. Ja. Ich glaube, also ich würde nüchtern betrachtet, sehe ist es irgendwo auf einem Level, also was die Chancen anbelangt.
1: Okay, ja, das, das ist schon ganz gut. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal nachgeguckt, die Gitarre hat mich erinnert an Nile Rogers, meine Fresse, dass mir das, also der, ich, äh, von, bei Schick war der Gitarrist, ähm, ist sehr, also. Dieser Rhythmus und so, wie das gespielt ist, erinnert okay. mich sehr stark daran. Da haben auch hier ähm, Daft Punk und so haben sich da doch auch inspirieren lassen. Ich glaube, der hat er sogar mitgespielt. Ähm, er ist Daft Punk. Daft Punk? Daft Punk. Soll ich <wird> verarschen. <lacht> ähm, also ich weiß jetzt immer noch nicht, wer Bock ist, aber ich denke einfach mal, dass der Beatmaker das ist, ne? dass, dass
0: man den auch mal irgendwie.
1: Genau. Warte, ich, äh, ich google das mal im b okay. Der, die, die. Oder Bock-Bendolitsch. Ben, ben Dolit Ksch. Vielleicht ist er das auch selber. Er hat sich selber gefeatured. Du findest Auszahl. auch nichts irgendwie. Also, wenn du B-OK -OK googelst. <lacht> Kriegst du nur wieder einen Flug raus, wahrscheinlich.
0: Und es gibt so irgendwie wohl irgendwie so Es gibt, glaube ich, eine, eine, eine illegale Plattform, wo du Bücher downloaden kannst, die so heißt. <lacht> es gibt so Abmahnung, Abmahnung,
1: legal, down, Alternative <lacht> <lacht> ha, um. Also, es ist auf jeden Fall, finde ich, besser als letztes Jahr, ähm, weil der auch, also ich glaube, es ist halt schwierig, wenn du ganz viele Songs hast, wo also balladenmäßig das ist und so ein bisschen getragener, dann ist es da schwieriger gegen anzukommen, wenn du auch so einen Song hast. Wenn du aber ein, ähm, so ein gute Laune-Lied hast, was halt nicht jedes Land macht, dann stichst du auf jeden Fall schon mal mehr raus. Also, mhm. ich glaube nicht, dass wir, also, dass Deutschland oder er, der Letzter wird, das glaube ich nicht. Also auch, also ich denke auch nicht vorletzter. Also
0: Deutschland hat da durchaus, glaube ich, dieses Jahr, ich will nicht sagen Chancen auf irgendwas, aber die Möglichkeit, dass es nicht völlig peinlich wird.
1: Es ist auch meistens so, also wenn du den ESC gewinnst, bist du, der, bist du der King, Zweiter ist vielleicht auch noch okay, Dritter auch noch, aber alles ab dann ist da wirklich ist für Deutschland immer ein Totalverlust. Dann heißt es immer, ach, hier Deutschland hat schon wieder verkackt und das kann ja überhaupt Findest nicht sein. Findest du? Ich habe immer so den Eindruck, also, so die, wie, wie viele Teilnehmer gibt es da irgendwie? 24 oder sowas. Ähm, wenn du nicht mindestens einstellig bist, hast du. Ja, total einstellig versagt. schon,
0: ja. Ähm, na, aber ich finde, also wir als Deutsche sind es ja gewohnt, unter die letzten drei zu kommen.
1: <lacht>
0: Deswegen ja. ist auch eigentlich alles, was da drüber ist, schon echt gut. Also, ich erinnere mich noch sehr wohlwollend, zum Beispiel an einen Max Mutzke. Ja. Der war ja, glaube ich, neunter oder so.
1: Ja, oder sechster, ja. irgendwie sowas, ja. Ja,
0: also so, so oberes Drittel irgendwie. Ähm, also, wenn der Song irgendwie ins obere Drittel kommt, dann, dann haben wir doch eigentlich mehr, als wir erwarten können, so.
1: Oder? Ja, denk, ja. können wir uns zwar auch nichts von kaufen, aber Nee, äh, aber
0: das, also das ist ja auch wirklich, wenn ESC1 ist, dann, wenn du nicht erster wirst, dann wird sich zwei Wochen später auch
1: kein Schwein mehr an dich erinnern. Weiß ich nicht, ich kann mich noch gut an diesen, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr war das, das der war glaube ich aus Finnland oder so oder aus, aus, auch aus Tschechien oder so, der hatte so einen Rucksack an und hat da irgendwie so, so Loopings gemacht auf der Bühne, ähm, okay, das war so Hip-Hop so mäßig, mehr. das fand ich eigentlich ganz cool ja. ähm, und hin und wieder entdeckt man so Songs dann auch wieder im Radio. Also, Hör ich die auch selten, vielleicht ne? nicht gewonnen. Ja, du, du konsumierst Weißt du, du wirst mir immer vor, dass ich nichts mache, aber du hörst kein Radio, du guckst kein Fernsehen. Das Einzige, was du machst, ist dir irgendwelche Kartenspiel-Streams auf Twitch angucken, während du irgendwie anderthalb Stunden auf deinem Heimtrainer sitzt. Das ist das Einzige, <lacht> was du konsumierst. Und Netflix-Serien. Aber nee, Quatsch, NDR-Dokus. Das ist noch das, was du dir anguckst. Wirklich aber gute
0: NDR-Dokus. Also, ja. kann ich jedem empfehlen. Ähm, aber Also, ich bin jetzt ich gestern, als ich das Thumbnail da gesehen habe und so, war ich so, oh, was wird das denn jetzt? Aber ich bin jetzt gar
1: nicht so enttäuscht, wie ich gedachte. so. Ja. Ja, also könnte, könnte ganz interessant sein. Ich finde nur, das war mir auch gar nicht so bewusst, weil bisher war ja dieser Auswahlverfahren doch eigentlich irgendwie immer so, dass die Zuschauer 50 Prozent der Stimmen bekommen haben bei diesem Vorentscheid und dann ja. noch gab es noch so eine, so eine Jury, die dann auch noch mal 50 Prozent dazugegeben hat. Ja. Und, und, und viel wurde dann ja auch durch die Jury entschieden. Zum Beispiel war das nicht letztes Jahr auch mit diesen zwei hier Sisters oder wie die hießen, wo dann auch die Jury noch irgendwie die nochmal kurz vorher noch reingeschleust hat und die haben dann zufällig auch gewonnen. irgendwie so. Ja, das
0: war ja so, dass die eigentlich gar nicht eingeplant waren. Ne? Also, genau.
1: Ja, erinnere ähm, ich mich dran. Das heißt, diese Jury hatte ja auch immer schon viel... Einfluss darauf. Und jetzt haben sie ja gesagt: naja gut, es hat ja die ganze Zeit nicht funktioniert. Also geben wir der Jury jetzt noch mehr Einfluss. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man auch mal probieren, es einfach den Zuschauern die komplette Macht zu geben und nicht äh, noch eine Jury mit du zu entscheiden. Meinst, aber äh, wir
0: machen es quasi wie die Griechen
1: damals und erfinden die Demokratie. <lacht> Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, aber vielleicht, also wir sind ja größerer Fan des Kommunismus. Das ist ja ganz klar weil ähm, ich weiß nicht, wie man das da jetzt noch einbauen könnte in dieses Auswahlverfahren. Ja, aber ich bin mal gespannt, äh, ob das wirklich so einen großen Unterschied macht. Aber der Song ist auf jeden Fall schon mal, schon mal Für ein ESC ist er schon mal okay.
0: Ja, das also und das ist doch eigentlich viel mehr, als man sich jetzt erwartet hat, oder? Also, der Klassiker <lacht> ist ja, man sieht den Song und denkt, oh Gott, das wird dieses Jahr wieder ein Shitfest. <lacht> ja. Also, von daher ähm, würde mich mal auch interessieren, was, was ihr da zu Hause jetzt denkt. Ähm, könnt ihr ja mal sagen. Ich habe auch schon so ein paar Nachrichten bekommen, so, wo die Leute dann schrieben so, oh Gott, ich finde das ja völlig schlimm und so. Aber nö, kann ich jetzt nicht sagen. Ist überhaupt nicht meine Musik so, die ich privat hören würde. Aber ich glaube, für den ESC ist es gar nicht dumm.
1: Ja. Wird interessant. Ja. Ähm. Ja, mehr habe ich auch nicht. <lacht> das war's. Dann sind wir eigentlich durch für heute. Sind wir durch. Ich wollte. Achso, das mit Poch habe ich ja schon angesprochen, ja. ja. Ach, ist ähm, aber ist ja
0: die Frage, ob der ESC stattfinden wird dieses Jahr, ne?
1: Ach, wegen Corona-Virus. Ja. Du? Momentan
0: sagen sie ja irgendwie dann doch einiges ab jetzt. Ähm, dieses Wochenende soll in Katowice die Internet ja. Extreme Masters stattfinden, ein E-Sport-Event. Und da wurde jetzt irgendwie ein paar Stunden vorher von der Regierung den verboten. Zuschauer in die Halle zu lassen. Das heißt, alle Leute, die sich jetzt ein Ticket geholt haben und da extra hingefahren sind, stehen jetzt vor verschlossenen Türen.
1: Also stehen die quasi in einem großen Pulk vor der Halle und müssen genau. sich dann da alle an. <lacht> ja, das, ja, das, das äh, trifft es eigentlich. Ich ähm, finde das interessant, äh, weil es gibt ganz viele Meinungen zu dieser ganzen Geschichte corona irgendwie gerade, Also die gehen auch alle sehr in die Extreme. Also die einen sagen, es ist der Untergang der Welt und die anderen sagen, also überhaupt keine Panik Panikmache. Also es gibt, wirklich konträrer könnten sie eigentlich nicht sein. Ähm, und ich finde es auch immer interessant, wie das dann mit der normalen Grippe auch verglichen wird. Ne? Also ähm, da stellen ja, viel mehr Leute dran, was ja auch stimmt. Ja. Ähm, aber faktisch ist ja der Coronavirus trotzdem tödlicher. <lacht> Haben sich halt nur noch nicht so viele Leute damit angesteckt. Ja, und das, also
0: Lässt sich ja auch leicht sagen, als jemand, der absolut nicht irgendwie, ich sag mal, in der Gefahren-Zielgruppe ist, ne, so, weißt du, wenn wir uns damit anstecken, ja, dann haben wir eben mal eine Grippe, weil, aber wir sind ja noch jung und fit. Naja. Also
1: ich... <lacht> Also ich hatte äh, als Kind, ich weiß aber gar nicht genau, ob das wirklich weggehen kann, hatte ich Asthma, also eine Lungenkrankheit. Mhm. Ich weiß nicht, ob das äh, immer noch so ist. Das müsste ich vielleicht mal überprüfen lassen. Ähm, also wenn aber es ich, dich
0: jetzt erwischt, bist du weg vom Fenster.
1: Also ich glaube, wenn du Asthma hast und dann das bekommst, dann hast du auf jeden Fall schon mal schlechtere Karten. Aber ich also ich finde es halt Man muss sich ja auch mal bewusst machen, ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich habe mir das dann durchgelesen, wie man sich damit anstecken kann. Und da stand dann irgendwie, ja, wenn man direkt angehustet wird, äh, dann, oder durch Schmierinfektion irgendwie, dass du halt irgendwas an die Hände bekommst und dann dir wieder ein Gesicht rumfummelst, wie man es ja sonst immer macht, guckt, ob die Augenbrauen noch ja. richtig sitzen und so, dann ähm, kann man sich damit auch äh, infizieren. Aber deswegen trage ich auch immer meine Handschuhe. Also ich habe immer, wie Michael Jackson damals, so weiße Handschuhe an mit so Glitzersteinen drauf. Ja. Ähm, und manchmal und dann, hängt es auch dein Baby aus dem Fenster. Genau, also was man halt so macht. Zum Lüften. <lacht> du, wenn ich rauche im Auto, <lacht> dann stinkt das Kind immer so nach Zigaretten, das ist ja ekelhaft ja. ähm, und das, also ich glaube, man muss sich da jetzt kein, einfach darauf hören, was, was Jens Spahn einem sagt, da kann einem nichts passieren
0: <lacht> er, er hat er so also viel gesagt, er hat erst gesagt, alles, alles Roger ne? und dann so, oh, müssen wir mal gucken da kommt schon was auf uns zu Ja. aber wir sind gut vorbereitet und ich glaube mittlerweile ähm, hat man ihn das letzte Mal irgendwo in Neuseeland gesichtet. Hat er sich verkleidet als Hobbit <lacht> ähm, und ist auf der Flucht quasi.
1: Ich habe äh, gesehen, der, äh, im, in Iran ist wohl auch der Virus so ein bisschen ähm, mehr vertreten. Die wollen das aber nicht so zugeben. Also ja. so habe ich es verstanden. Und es gab eine Pressekonferenz vor ein paar Tagen, von dem ich glaube Gesundheitsminister in Iran.
0: Der ist der ja man.
1: Und der hat die ganze Zeit gehustet und, und sich immer den Schweiß von den Stirn gewischt und ähm, hat da geredet über den Coronavirus. Und zack, zwei Tage später ist er selber krank. Also hat selber festgestellt, ja. ich habe den Coronavirus. Es ist also schon also und jetzt auch mein, alle,
0: die bei dieser Pressekonferenz waren. Ist das schön.
1: Ja. Äh, es ist natürlich Ironie des Schicksals. Also wir wollen natürlich nicht hoffen, dass da irgendwas passiert. Aber ähm, das ausgerechnet, also auch derjenige, der dafür verantwortlich ist, sozusagen das den Leuten mitzuteilen, und um da aufzuklären, dass der ausgerechnet daran erkrankt ist äh, natürlich. Es ist, ist jetzt ein kleiner
0: Downer, aber ich glaube, in Südkorea hat sich der, ja, ich weiß nicht, ob jetzt quasi Krisenstabsbeauftragter oder so, auf jeden Fall auch derjenige, der dafür verantwortlich ist, das einzudämmen, ja, der hat sich umgebracht.
1: Umgebracht?
0: Ja. Der ist von der Brücke gesprungen, habe ich Ach, im Überschrift gelesen.
1: Ist, ist die, die Gefahr doch eh höher, oder? In den Ländern gibt es ja viel mehr Suizide.
0: Ja. ja, keine Ahnung, ob das in einem Zusammenhang steht oder so. Aber, ja, irgendwie absurd alles, oder? also
1: Ja, vor allem, wenn man dann, also gerade in den letzten Tagen, also wir nehmen jetzt am Freitag auf, ist das jetzt noch mal ein bisschen mehr geworden. Also mhm. vorher war es ja immer, ja.
0: Ja, wer weiß, was bis Sonntag alles los ist hier in Deutschland. Ähm, wenn diese Folge hier erscheint, wahrscheinlich stehen wir schon irgendwo an den Kassen irgendwie mit unseren Hamsterkäufen. Ähm, ich weiß nicht ganz, Deutschland ist ausgebrochen. Heute Freitag war ja, ganz groß hier in den Nachrichten. Hamburg hat jetzt auch seinen ersten Corona. Ja. Ähm, wir gehören jetzt auch dazu. Also von daher wird es spannend. Ähm, hier, ich ich gehe gerade mal auf mopo.de und hier schon Live-Ticker zum Coronavirus in Hamburg. Zitat, nein, es gibt keine Straßensperrung. <lacht> Erster Fall von Coronavirus in Hamburg. Alarm am UKE.
1: Ja, das ist ein Kinderkrankenhaus, ne? Also da muss man natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr aufpassen. Aber ja. ähm, ich finde das interessant, wie das doch so ausufert. Ähm, weil sowas kannst du ja auch, glaube ich, nicht stoppen. Also wenn so ein Virus gerade heute, wo halt alles globalisiert ist und so, das betrifft ja auch viele Firmen einfach, die äh, im Ausland äh, Leute haben oder die auch nur da hinfahren, um irgendwie äh, ja, berufsmäßig da irgendwen zu so treffen, das, das ist ja jetzt alles eingestellt, oder zumindest zum Teil. Also es ist schon ähm, interessant, äh, wie weit das geht. Um das, Aber das ist ja, ist ja nicht möglich irgendwie. Ich habe auch gelesen, dass der eine irgendwie in NRW, der jetzt wohl auch sehr schwer erkrankt ist daran, vorher noch irgendwie <lacht> im Tropical Island war, vier Tage. Ja, oder. Natürlich, ähm, also ich meine, man muss sich jetzt nicht wundern, wenn man ins Tropical Island geht, dass man sich da irgendwas einfängt. Das finde ich jetzt. Also, sollte man vielleicht da, aber ist natürlich auch, naja. Ja, oder hier, hier die, die beiden
0: da in, im Ruhrpott, die waren dann noch irgendwie bei der Karnevalssitzung und ja. Also die Gut Leute an. auch ja.
1: werden auch so unvernünftig dann, ne? <lacht> Ja, also generell, wenn du mit Fieber irgendwie zur Arbeit gehst oder so, hast du jetzt sowieso verloren. Also das ist, ähm, das ist so doof. Das muss man aber, glaube ich, keine mehr erklären. Aber das machen ja trotzdem Leute. Deswegen ja. habe ich da wenig Hoffnung, dass die dann jetzt äh, da noch eher sagen, nee, ich bleib mal zu Hause. Das, also, naja. Ähm. Was machst du denn, äh, Mika? Hast du Desinfektionsmittel gekauft, Mundschutz? Du, ich gehe
0: eh ganz selten vor die Tür, ne? Ich gehe nur zum Gassi raus und wenn ich da schon sehe, dass jemand auf mich zukommt, der irgendwie auch einen Hund hat, dann wechsle ich einfach die Straßenseite. Mhm. Das ist der beste Schutz. Einfach Menschen meiden.
1: Ja. ja generell, du fliegst jetzt auch noch mit deinem
0: Privathelikopter darum, ne? Ja, also. definitiv. Ich habe schon so Angst, weil in zwei Wochen ist ja die Leipziger Buchmesse, ne? Ja. Das, ob das noch stattfinden wird. Ja.
1: Ja, du hast aber vor allem auch monetäre Ängste. Ja klar, also, das, das, ist das ist ja für ja mich
0: also eins der wichtigsten Events des Jahres eigentlich. Ja. Ähm, wenn, wenn ich da nicht verkaufen kann, wo dann noch?
1: Ist ja auch sehr interessant, es wird sich auch aktuell immer darüber unterhalten. Also wie gesagt, heute ist Freitag und ich habe jetzt schon öfter gelesen, droht uns jetzt nicht heute der nächste Black Friday. Weil die Börsen sind in Aufruhr, der Coronavirus krassiert, die ähm, Unternehmen fahren nicht mehr so hohe Umsätze ein. Ich habe auch gelesen, eventuell verschiebt sich das neue iPhone, weil die produzieren ja alle in Asien. Das wäre natürlich das Schlimmste. Das, also ja. das, das ist also was Schlimmeres kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt ist natürlich auch wichtig, auf die Börsen zu gucken. Also erstmal erstmal sich um die Börsen kümmern, weil das ist immer wichtig. Friedrich Merz kümmert sich darum, hat sich schon mit BlackRock und seinen Freunden da eingeschaltet. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn Friedrich Merz jetzt den Coronavirus bekommt.
0: Das, das wäre es, aber ich finde das so spannend, weil wir, wir beide überlegen ja schon seit Jahrzehnten eigentlich in diesem Podcast hier, wie man diesen Kapitalismus beenden kann, äh, <lacht> ja. wie man ihn bekämpfen kann. Und alles, was es brauchte, war einfach so ein Virus.
1: <lacht> ja, wir ja. haben jetzt alle Angst, ja. Ja, das, also, Selbst, ja.
0: die ganze, ganze Volkswirtschaft brechen zusammen und so. Und es, ähm, es wird auf jeden Fall eine Zeit nach Corona geben, ne? Also wo man dann einfach noch mal alles auch überdenken muss, ob das so weitergeht, wie wir es
1: bisher gemacht haben, unser Leben und so. Ähm, ja, genau. Aber, aber ich, ja, ich habe gelesen, dass wenn es wärmer wird, dass solche Viren dann meistens verschwinden. Ich dachte, also ich
0: hätte jetzt gedacht, wenn es kälter wird irgendwie, aber es ist nee, ja okay, es sind ja Grippeviren, ne? Die sind Genau. Ja, ja. Also
1: ja. es wird gesagt, so sobald so, so im April, wenn es dann ein bisschen wärmer wird, Mai, dann aber wo gehen die dann
0: hin? Also die, die verschwinden ja nicht einfach. Die lösen sich ja nicht einfach in Luft auf. Ne?
1: Die fliegen in den Süden wahrscheinlich.
0: Ja, wieso in den Süden?
1: Da Ach so, weil es dann da kälter wird. Genau. Ja. Dann, dann sind die da und dann kommen die wieder zurück. Das ist immer so ein Ping-Pong-Spiel. <lacht> also spielt sich
0: den Tischtennis-Corona-Ball einfach äh, hin und her.
1: Genau. Und Also das heißt im Oktober oder so, im November der, kommt der Virus dann wieder zurück und bis dahin hat die Spahn wieder alles vergessen ja. und sitzt wieder auf Neuseeland und sagt, ach du Scheiße, jetzt geht's wieder los. Ja, das, weißt du. Was haben wir da damals noch mal entschieden? habe ich vergessen. Oh Mann, ey, ich
0: habe ja echt Angst jetzt vor Friedrich Merz, muss ich sagen, dass der das wird, ne?
1: Mhm. Ich glaube, der also er hat auch jetzt kürzlich auf einer Pressekonferenz gesagt, er, er bekämpft den Rechtsterrorismus in seinen Plänen damit, dass man den äh, die Kleinkriminalität irgendwie eindämmen muss. Also Leute, die mal vielleicht so ein kramm Marihuana verticken irgendwie am Kotti oder sowas, das sind das sind die Rechtsterroristen. Es ist so wie, äh, wie technische
0: Probleme bei Pizza mit bekämpfen mit irgendwie noch mehr Quizshows oder noch mehr <lacht> Versteckenvideos oder so. Also <lacht> ja. haut er ähm,
1: nicht hin. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, er wird, glaube ich, in letzter Instanz ähm, wieder eine scheiß Rede halten wie damals für den Vorsitz, als er versucht hat, AKK ähm, aus wegzudrängeln. Ja. Er wird es wieder, irgendwie wird er irgendwas wieder in Bock schießen. Aber ernst gemeine Frage,
0: ist er das beste Mittel gegen die AfD, die, das wir haben? So ein absolut konservativer Typ an der Spitze der CDU, der sagt, der auch ganz offen sagt: Ich gebe einen Fick auf die Leute. Ähm, Rechte können hier schalten und walten, wir wollen, aber die Clan-Kriminalität, die müssen wir bekämpfen. Ist so jemand das, was die CDU braucht,
1: um Stimmen von der AfD wiederzuholen? Naja, also mit Horst Seehofer hat es ja auch schon nicht so gut funktioniert. Ah, ich also ich meine, der ist ja gut auf Kurs ähm, ja. und die CDU ist ja trotzdem in Hamburg zum Beispiel sehr stark, äh, hat ja stark abgebaut. Da, Deswegen, wobei also in
0: Hamburg, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das, da hat die CDU ja eigentlich mit einem sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen, also mit sehr bürgerlichen Themen, so, ne, mit äh, öffentlichem Nahverkehr und so. Ich glaube, die CDU in Hamburg ist bei weitem nicht so konservativ wie Friedrich Merz
1: oder Horst Seehofer. Ich glaube, in Hamburg ist keiner konservativ. Nee, wir <lacht> <du> den Eindruck. <lacht> wir werden Selbst gleich, die uh, AfD, also, also, <lacht> Ja, genau. Selbst die AfD blüht da richtig auf. Also. Ja. <lacht> Kannst du nichts gegen sagen. Nur, ähm, nee, aber also äh, ich glaube, Friedrich Merz ist, ähm, der soll mal wieder zurück zu BlackRock gehen, ich glaube, da ist er besser aufgehoben. Also das Letzte, was man jetzt braucht, ist jemanden, der sich für die Wirtschaft einsetzt. Also, das ist irgendwie Aber damit können wir doch gar nichts mehr kaufen, ja. Wenn du tot bist, kannst du auch nichts mehr kaufen. Naja. Nee, deswegen alles ausgeben. Genau, nichts sparen. Nee, Lasst lass dich sparen. Lasst euch nichts erzählen. <lacht> Keine Fonds oder sowas, so ganz komisch, wo das alles so aufgestaffelt ist und irgendwie in die Top der drei, äh, 30 DAX-Unternehmen investiert. Nee, gib das einfach aus. Immer wenn jemand DAX-Unternehmen
0: sagt, dann muss ich so an, Unter an Unternehmen denken, das von DAXen geleitet wird, weißt du?
1: Ich finde, äh, Friedrich Merz sieht auch ein bisschen aus wie ein DAX. <lacht> ein sehr dünner DAX. <lacht> ja, aber der hat so eine Frisur wie so ein DAX. Ja, das stimmt, ja. Der sieht auch so aus, als ob er sich nachts einfach in so einen Bau nochmal reinklemmt und da dann schläft. Der, ich glaube, der ist so, so stromlinienförmig geformt, dass er in so einen Dachsbau reinpasst. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. <lacht> das ist gar nicht so abwegig, jetzt wo du das so sagst.
1: Ja, ja und und die, haben auch, Wir
0: haben das nie vorher.
1: Glaubst du, ich habe ich hab Friedrich Merz noch nie in echt gesehen, glaubst du, der ist groß? Ja, ich
0: glaube, der ist 2,50 Meter oder so. Ja, würde ich auch sagen. Also das, der, ähm, wie so auf Stelzen läuft der quasi. Das ist ja. ein Storchmann, sagt man
1: auch, glaube ich. Wie man das manchmal irgendwie so in der Innenstadt sieht, wenn die irgendwie der Zirkus ist in der Stadt und dann laufen die Artisten durch die Stadt und machen Werbung dafür. Das ist so Friedrich Merz. Der macht dann auch Werbung hier. Zirkus Kronen ist wieder am wieder Ort. <lacht>
0: und dann <lacht> läuft er irgendwie beim Schulhof auf seinen Stelzen und verteilt drei Karten. Ja.
1: Ja, und quasi das genau, das so macht das jetzt auch mit der CDU, der hat er nur ein bisschen falsch verstanden. Ja, ah, ich bin abwarten, also ich sehe momentan
0: keine richtige Konkurrenz, also wenn sich jetzt nicht ähm, Schabernack Tor noch aufstellen lässt, aber ich glaube, der ist ja eher so sein Robin, ne, also wirklich Merz ist Batman ja. und Philipp Amtor ist sein Robin.
1: Ja, oh. hast du das eine Bild gesehen im Vergleich zu den Simpsons, Mr. Burns? Ja, ich glaube, das hat das, jeder
0: gepostet auf Twitter.
1: Außer du, du hast auch seit letzter
0: Woche, muss ich sagen, du hast dir dick und breit angekündigt hier, Le Fauco ist back in the Twitter-Game und hast seitdem eigentlich,
1: glaube ich, nichts groß getwittert. Ne? Ja, weil aber auch, ich muss auch sagen, ich muss mal eine Sache sagen. Mich, also Musikgeschmack hin und her. ne? Hm. Aber die Trends werden mittlerweile schon sehr stark von, 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 von hier. Wie, wie heißen die, K-Pop-Bands? Ähm, BTS. BTS ja, wird schon sehr stark dominiert. Und immer, wenn ich die, die Hashtags anklicke, dann sehe ich immer meistens nur Leute, die darüber schreiben, guck mal, cool, wir sind jetzt hier in den weltweiten Trends. Also ich, ich, ich sehe keinen Inhalt. Es ist quasi nur Leute, die den Hashtag posten, um sich zu freuen, dass sie dann in den Trends sind. Aber wirklich bringt also Werbeeffekt hat das jetzt für mich nicht, weil ich sehe selten verlinkte Videos oder sowas oder irgendwie, warum ich mir das jetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen verliert man dann die Lust, weil ich mich dafür nicht interessiere, ähm, mir bringt Twitter immer weniger weil da steht halt nicht mehr so interessante Dann Sachen du folgst aber
0: aus den falschen Leuten du folgst ja also vor allem Pete Smith
1: ja da kommt ja immer nicht so
0: viel rum inhaltlich also wem
1: folgst du denn?
0: irgendwelchen E-Sportlern? Nee, nee einigen Autorinnen und so
1: ähm, Verlage ähm, ja aber das ist ja nichts für mich Gamesbranche ich folge ja. zum Beispiel Thomas Gottschalk der schreibt seit drei Jahren nichts mehr das ist die größte Sauerei überhaupt. Der hat das groß angefangen hier, herbstblond, ja. die Twitter-Offensive. Ähm, und mittler also, äh, mittlerweile kommt da gar nichts mehr. Das, ähm, das ist oder da weiß
0: man, da ist jemand aus dem Management hingegangen und sagte, hier, Tommy, die jungen Menschen, die sind alle irgendwie in den Social Medias unterwegs und so und wir müssen aufpassen, dass du deine Zielgruppe noch irgendwie, also dass du neue Zielgruppe aufbaust, weil deine stirbt jetzt auch langsam aus. Deswegen musst du jetzt mal in dieses Social Media reingehen. Da, da können wir dann auch vielleicht mal ein Product Placement oder so verkaufen. Ne? Ähm, mach das mal. Und dann sagt Tommy, ja gut, gucke ich mir mal an. So, ich, bin ja auch, ich wollte ja auch immer jung bleiben und habe mir vorgenommen, nicht den
1: Anschluss zu verlieren und so. Merkt dann aber ganz schnell, dass ihm das gar keinen Spaß macht. Das hat der Elton mal gemacht. Das habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt. Elton hatte vor drei Jahren oder so, also der Elton aus dem Fernsehen, hatte sein Instagram-Profil gestartet und hatte direkt in seine Profilbeschreibung reingeschrieben. So nach, also nicht wörtlich, aber ich habe das Profil nur angelegt, um Werbung zu machen. Und dann waren halt alle Posts am Anfang erstmal Werbung. Die hat er, glaube ich, mittlerweile gelöscht und oh, nutzt Mann. Instagram jetzt ganz normal. Ich finde, das ist immer so ein Schritt zu viel Offenheit. Also ja. man wünscht sich ja schon, auch ist ja bei Pete's Meet auch so, ne, immer so Offenheit. Aber manche Sachen muss man auch einfach nicht kommunizieren. Nee. Erklärt sich dann auch von selbst oder wie auch immer. Oh, das ist ja, ja. Ähm ja, nicht, nicht gerade sympathisch, würde ich sagen. Apropos Offenheit, lass uns auf die Kommentare eingehen.
0: Ja, ähm, kann wohl nicht schaden. Ne? Wir haben wieder einige bekommen, wieder super viele diesmal.
1: Fängst du an oder soll ich anfangen? Gönn dir mal. Okay, also Leom oder L-E-O-M, wie auch immer, schreibt, er hat sich alle 138 Folgen in den letzten zwei Monaten angehört, und ähm, ihm fällt aus auf, dass ich aus freien Stücken Sachen teilweise schon fünfmal erzählt habe. Und er hat eine Top-5 gemacht. <lacht> Sachen, die ich schon mehrmals erzählt habe. Mhm. Also äh, Platz 5 ist, Andy erzählt, dass er niemanden kennt, der Amazon-Rezensionen schreibt und beschwert sich über die Antworten bei Amazon-Fragen. Ja, das bin ich. Äh, Platz 4, Andy erzählt von seinem Praktikum im Altenheim und dem Kuchen im Schoß. Ja. <lacht> ja. Platz 3, Andy erkennt erneut, dass nicht jeder dasselbe Bingo bekommt kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Doch, Platz 2. Also würde ich nochmal erzählen. Platz zwei Andy erzählt, dass sein Arm bei den Liegestützen aufgrund eines Boros geknackst hat, ihm dann immer schlecht geworden ist <lacht> und er dann zwei schaffte. Das ist immer noch akut. Also es ist immer noch es ist immer noch ein aktives Problem bei mir und ich würde es deswegen auch nochmal erzählen. Und Platz 1. Andi schwärmt, dass ein Schulkamerad früher einen Schulranzen mit eingebauter Farge hatte. Ja, auch das kann ich mich gut dran erinnern. Ich kann das leider nicht äh, ausschließen, dass ich mich wiederhole, weil äh, ich vergesse grundsätzlich, also ich, ich bin generell, habe ich gemerkt, ein sehr vergesslicher Mensch, ja. außer wenn es bei der Arbeit geht es, aber so privat vergesse ich sehr, also extrem schnell Sachen, also meistens denke ich mir, ah, ich muss jetzt gleich noch das und das machen und habe es wirklich innerhalb von zehn Sekunden ist es weg und ich vergesse es, also ich, ich, es ist komplett weg dann. Äh, auch bei dem Podcast. Wir reden hier, wir machen den Podcast aus und ich weiß nicht mehr, über was ich geredet habe. Deswegen tut mir Ich habe teilweise Probleme hinterher, den
0: Beschreibungstext zu schreiben. Deswegen, also ja. ich kann das ähm, gut nachvollziehen. Ähm, ein Name, der für einen nicht zu kompliziert ist, auszusprechen schreibt, aus der Top 5 könnte man ohne Probleme eine Top 50 machen. Ich habe gestern die folgende letzten Wochen noch einmal gehört und Andi hat sich vor drei Wochen oder so in dieser Folge erneut über Pickup-Trucks beschwert. <lacht> und wieder mit den gleichen Argumenten untereinander, dass dort nur zwei Personen Platz haben. In vielen ist aber Platz für sechs, drei vorne und drei hinten. Und mit hinten meine ich nicht die Ladefläche, sondern die hintere Sitzreihe. Außerdem gibt es Abdeckungen für die Ladefläche, um Transportgut zu schützen. Aber Andi, bitte trotzdem weitermeckern. Bei ganz vielen anderen Dingen sprichst du mir nämlich aus der Seele. Da haben wir wohl den äh, Pickup-Truck-Besitzer unter unseren Zuhörenden erwischt.
1: Wahrscheinlich, ja. Der jetzt, äh, ja. Mach dir mal schön bequem in deinem Zweisitzer, der viel zu lang ist. Ähm, <lacht> ich finde die Dinge einfach unnötig. <lacht> und da sind mir Fakten auch egal. Also ich habe eine Meinung und da ist mir irgendwann hört es auch auf mit den Fakten. So, Almost Daily 89 schreibt: Grüße aus der Heimatstadt des Wendler. Ähm, freut Andi sich schon auf die Live-Show Pocher vs. Wendler? Das wird ein Trash-Fest. Ja, haben wir ja schon drüber geredet. Ähm, ich werde es wahrscheinlich vergessen, dass es kommt und dann, ja, naja, kann ich es halt nicht gucken.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, Berliner, ähm, okay, 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 ist männlich, 24 Jahre alt, von Beruf Sofa weiß Ja, weiß ich auch nicht. Bevor ihr euch fragt, was zum Teufel Sofa sein soll, okay, löse ich es auf. <lacht> es ist der Sozialversicherungsfachangestellte oder anders gesagt, bin ich Mitarbeiter einer Krankenkasse. Während der Ausbildung schleppt man sich und seine dicken Sozialgesetzbücher mit Rundschreiben ca. 20.000 Seiten auf A5 mehrmals auf Seminar und ein kleines bisschen dazu kennenzulernen. um oh ein kleines bisschen dazu kennenzulernen. Meine Frage, hattet ihr schon mal mehr als nur den Betrag der monatlichen vom Brutto abgezogen wird? Mit der Krankenkasse zu tun. Wenn ja, waren, wie waren eure Erfahrungen? Habt ihr Fragen zu dem Thema? Ähm, ich hatte selten, einmal konnte meine Krankenkassenkarte beim Arzt nicht gelesen werden, dann musste ich <lacht> bei meiner Krankenkasse anrufen, die haben dann in die Arztpraxis ein Fax geschickt, dass ich da versichert bin. Das ging alles. Ein <lacht> Fax? In, also schon lange in, her. In, nein, nein, das ist vielleicht ein halbes Jahr oder so. Aber das, das hat mich beeindruckt. Also das hat alles geklappt irgendwie. Es war anscheinend auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, wirkte so, als hätten sie Übung. und dann habe ich über, äh, die haben auch so einen, so einen Terminservice. Da kannst du anrufen und sagen, irgendwie hier, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Hundenkrebs oder so und dann sagen die, ja, kein Problem, Herr Rupran. wir kümmern uns darum, dass sie den nächsten Termin beim Hautarzt bekommen und dann äh, schauen sie eben und da da geht es dann wirklich so, wenn du da selbst anrufst, dann also bei den Hautärzten, dann sagen sie dir so, oh, kommen sie mal in drei Monaten oder so. Aber wenn die sich drum kümmern, da hatte ich dann innerhalb einer Woche einen Termin.
1: Hm. Ich äh, habe tatsächlich eigentlich noch nicht wirklich viel mit dem Thema zu tun gehabt, weil ich eigentlich immer gesund bin. Ich bin aber auch so jemand, der nicht zum Arzt geht. Das ist auch wirklich ein Problem. und Das weiß ich. Da, Lass dich ich, wieder mal durchchecken. Ja, muss ich auch was ändern. Aber ich... Hab immer, also ich hatte früher halt Asthma, habe ich ja vorhin schon erzählt, das ist mittlerweile wieder gut, aber ähm, ich habe jetzt auch keine Beschwerden oder sowas. Da bin ich auch ganz froh drum, aber ich weiß, ähm, sobald man irgendwas hat, dann denkt man immer, Mensch, warum bin ich nicht zum Arzt gegangen, weil dann hätte ich es vielleicht schon vorher gewusst. Ja. Das ist ein Problem, aber ähm, ja, also von daher zum Glück noch nicht, um die Frage zu beantworten. Ähm, ja. Mik Mikkeltro Treuden. Skeptiker, keine Ahnung. Ähm, also, äh, er hat eine dringende Frage an Mikkel. Es ist schon ein wenig her, als der YouTuber Dr. Proof, kenne ich nicht, weiß ich nicht, von seinem Mobs erzählte. Er meinte, er sei beim Tierarzt gewesen, welcher feststellte, dass die Eier seines Mobs zu weit nach innen gewachsen sind. Um diese rauszuholen, solle er hin und wieder die Eier von seinem Mobs streicheln. Gesagt, getan, als er dann bei einem gemeinsamen TV-Abend mit seinem Mobs auf dem Sofa lag, fing er an, die Eier seines Hundes zu streicheln, der Mob schaute ihn erst fragend und entgeistert an, aber akzeptierte, was sein Herrchen macht. Lieber Mikkel, wurde er da von seinem Tierarzt hart getrollt? Sollten wir den Tierschutz verständigen, wie würde sich Andi fühlen, wenn das jemand bei den lokalen Games in der Nacht bei ihm versuchen würde, <lacht> würde unter dem Vorwand, dass der Arzt es für gut bzw. notwendig befunden hat? Mikkel, streichelst du die Eier
0: von deinem... <lacht> nee, da hat er keine Eier mehr. Also äh, ich komme gar nicht in diese Falle,
1: sag ich mal. Andi, sind deine Hoden zu weit nach innen gewachsen? Äh, nee, ich habe auch keine mehr. Ähm, ist das, ist das wirklich so, dass die abgemacht werden? Also wenn die so abgeknipst? Die werden rausgeholt mit so einem Eislöffel, weißt du. Mit einer Sauciere, ne? ist das wirklich so? Ich habe keine. Ja, ah, Ahnung die davon. sind
0: weg, Schwupps, und weg sind sie. Du auch vorher zwischen den äh, Beinen zwei große Billardkugeln baumeln, ist jetzt gar nichts mehr.
1: Aber kann man da nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Botox reinspritzen? Dann hat sich das auch... Du musst den Hund jetzt doch nicht gleich entmannen. Doch. Ich habe davon keine Ahnung. Ja. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn das jemand machen würde. Ähm, ich habe auch immer ein bisschen Gleitgel äh, im Rucksack. Aber ähm, bisher hat sich noch keiner dafür äh, bereitgestellt. Ah, eine Schande. Ähm, Arschloch schreibt, dass er hier nur für die Quote ist. Sehr schön. Ähm, Oskars Linker C schreibt, ich werfe mal kurz eine Frage ein, um zu gucken, ob Mickel nach der letzten Folge der Dümmste ist raus, was er dazugelernt hat. Welches Elementsymbol hat Wasserstoff im Periodensystem? Und Sebastian schiebt direkt eine Frage hinterher. Und was ist CO2, Mickel? Kannst du die Frage beantworten?
0: Also das Elementsymbol, ups, jetzt bin ich hier gegen äh, Mikrofon gekommen, Im äh, Wasserstoff im Periodensystem müsste doch ähm, Du googelst, ich hab's genau hast, gehört. Nein, nein, ich google hier nicht. Müsste doch H sein, oder? Ja. ja. Und CO2, ist das nicht Kohlenstoffdioxid? Du hast es gegoogelt. Ich, ha, ich, ich habe es auch gegoogelt. Ge Hör auf, mir irgendwas vorzuwerfen, was in du gar nicht beweisen kannst.
1: In den Kommentaren wurde zu Recht angemerkt. Also ich habe mir die Kommentare unter der Dümmste ist raus natürlich mit einer riesigen Freude durchgelesen, weil da waren auch, also ist ja immer faszinierend, wenn man in so einer Quizshow mitmacht weil wir machen das ja nicht so oft, ja. wie viele Leute dann auch immer schreiben, ja, das ist doch ganz einfach zu wissen und so, und das hätte man ja gewusst. Dabei, also es gehört ja auch nochmal was dazu, in so einer Situation dann zu sein, dass du auch Zeitdruck hast und sowas. Und dann fällt dir manchmal Sachen auch nicht ein. Oder du verlässt dich auf das, was dir zuerst in den Kopf gekommen ist und denkst nicht nochmal drüber nach. Ähm, ihr könnt euch alle mal ficken. So, und <lacht> aber mit dem CO2 da, war ich wirklich, da bin ich vom Glauben abgefallen. Miguel. Wie kann das denn sein, dass du nicht weißt, was CO2 heißt?
0: Alter, es, man ist unter Zeitdruck. Es werden so viele Sachen gefragt und so. Also das kann doch mal passieren. Also als du bei der Frage, ähm, was Zehngänger sind, auf Hunde oder Pferde, sagst du ja.
1: Ja, so. das ist aber korrekt. Da wurde mir auch in den Kommentaren zu Recht äh, gesagt, dass ich da eigentlich recht habe. Weil auf eine Oder-Frage kann man immer ja antworten, wenn eine der beiden Optionen wahr ist. Da kannst du immer ja äh, die sagen. Die Frage war
0: ja nicht, ist eine beide eine der beiden Sachen war, sondern was ist davon wahr?
1: Ja, oder? Und wenn eines wahr ist, das ist ein logisches und. Ach, das äh, logisches oder. Das ist, ein, das ist Informatik oder Mathematik. Ja, nein, nein, wir machen ein keine Mathematik
0: Verkürzung. hier, wir machen pizza mit immer noch.
1: Ja, also da wurde ich zu Recht ähm, um einen Punkt äh, beklaut. Naja. Überhaupt ja, nicht.
0: Ähm, du bist dran Kilometer hydrochlorid anwender fragt, wusste ich. Das kannst du wieder aussprechen, ne? Ja klar. <lacht> Wusstet ihr schon, dass Buzz Aldrin der erste Mensch war, der auf dem Mond Stuhlgang hatte? Ja, wusste ich nicht, dass der da gekackt hat.
1: Ja, sie also sind da irgendwie anderthalb Tage gewesen. Da muss einer auch mal, da hat einer auch mal Druck. Ist der dann hinter den nächsten Stein verschwunden? <lacht> <Bush. oder? lacht> der einzige Busch auf dem Mond ist da hintergegangen. Ja. Seitdem ist er auch eingegangen. Ja.
0: ja. Ähm, außerdem ist mir aufgefallen, dass du, Andi Gleichen Kopfhörer hast wie er und er wollte deshalb fragen, ob du auch das Problem hast, dass das Polster an den Ohrmuscheln sich auflöst.
1: Ja, habe ich auch. Aber du kannst sie abmachen und neue kaufen. Die kosten aber irgendwie Geld. Zwar Ach nicht so was. wenig.
0: VM kosten sie. <lacht> ja. Alter, das ist kannst, Witz.
1: Kannst du abmachen, ja. Ist äh, sehr. Ist sehr gut gelöst. Das heißt, du die gehen quasi nicht kaputt. Und du kannst sogar die den Akku austauschen. Da sind ist kein fest verbauter Akku drin, sondern da sind so Batterien drin. Die kannst du einfach rausnehmen, wenn die kaputt sind. Ich habe die Dinge jetzt aber schon über ein Jahr. Ist total langweilig, was ich gerade erzähle. Ne? Ja. Ist noch nie kaputt gegangen. Naja. Wer auch immer den ne Peter Pömpel, hat hier noch Adressen hinzugeschrieben. Wenn ihr die kontaktieren wollt, einmal bitte gerne. Äh, nach meinem Exit aus dem Exil möchte ich mit etwas gewonnenem Abstand einfach nochmal hervorheben, wie unglaublich selbstreferenziell mit Insidern gespickt und zynisch dieser Podcast ist. Man könnte meinen, es wäre ein soziales Experiment, wie man mit möglichst geringem Aufwand ganz seltsame, spezielle Leute <lacht> versammelt, die sich auf so etwas einlassen. Abschließend für eure Statistik, er ist eine Schwebebahn oder so eine Hängebahn und
0: sitzt das, das, andere Stimme, oder?
1: Das, das andere Symbol kann ich gar nicht erkennen, das wird bei mir gar nicht so richtig angezeigt. Naja. Ja. Ähm, Finde ich eine sehr schöne Beschreibung.
0: Also, hätte ja, ich nicht schöner wir, sagen können.
1: Statt Buchclub ohne Bücher könnten wir in Zukunft einfach das da hinschreiben. Mhm. Trifft schon sehr gut.
0: Ähm, Sir Henry Baskerville. Oh, der Adel. Ja, ist auch anwesend. Fragt, ähm, ob wir Location-Empfehlungen haben für eine optimale
1: Podcast-Erfahrung. Meine wäre im Bett beim Sex. Eigentlich, kommt aber auf den Podcast an. Also bei uns ist es eher so ganz so eher noch so ein Petting-Bereich. Ja. Ähm, und dann steigert man sich dann natürlich hoch. Geht man irgendwie über Hotel Matze und ähm, landet dann irgendwann bei gemischtes Hack, wo man dann wieder runterkommt und dann äh, ja, geht es dann so weiter. Ähm, meine Empfehlung: entweder Badewanne, ich habe aber noch nie in der Badewanne Podcast gehört, aber ich denke mir, dass es ganz cool ist. Bestimmt. <lacht> ähm, oder ähm, beim Liegestütze machen. Beim Liegestütze machen, aber da, da schaffst
0: du doch nur zwei.
1: Ja, ich, habe ich auch noch nie gemacht. Aber ja. kann ich mir auch vorstellen, dass es gut funktioniert. Einfach so. Ähm, hallo, ja, der Discord-Mann schreibt. Ähm, vor über einem Jahr kam die Frage nach einem DDD-Discord auf, ähm, welches irgendwie wieder verschwand. Nun wurde das Thema wieder aufgegriffen. Gibt es einen DDD-Discord? Wie lautet der Invite-Link? Nein, gibt es nicht. <lacht>
0: Es gibt einen Community-DDD-Server.
1: Gibt es das, ja? Von
0: Kennen. Schreibt da auch drunter. Er hatte mir auch bei Instagram geschrieben, ob das okay ist. Und ich meinte, da schreibt er schreibt da auch Zitat: Solange da kein Schabernack getrieben wird, sollen sie doch tun und machen, was sie wollen. Das sind alles erwachsene Menschen, ähm, die sich anfassen können, wenn sie wollen. Mhm. Also
1: ähm, nur zu. Discord hat ja einen guten Ruf. Von daher wird schon, ja. wird schon alles passen.
0: Äh, Michael schreibt: Moin, ihr Lelex. Lelek ist auch was, was man nicht mehr sagt, Michael. Nee. <lacht> Michael sagt man auch nicht mehr, Michael. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen angefangen, den Podcast noch mal von vorne zu hören und musste amüsiert feststellen, wie häufig Mickels Name fällt, obwohl er noch gar nicht bei den Pitz gearbeitet hatte. Hattest du Mikkel, damals schon den Podcast gehört oder war dir der Podcast zu der Zeit noch unbekannt für die Statistik männlich 24 Physiker? Das irritiert mich, weil ich dachte, ich habe angefangen, bevor es den Podcast gab.
1: Womit hast du angefangen?
0: Bei PeteSmeen. Nein. Doch, du hast, du hast
1: Mitte 2015
0: ja, so angefangen
1: ich, bei uns. Im, im
0: Juli, ne? Und den PeteCast gibt es seit wann? Gibt's es den nicht schon länger? Nee, da, ich, ich meine auch 2015, oder? Warte mal, das. Ich weiß, ich weiß, also Jahren. ich war ja vor dir
1: bei PeteSmeen. Ich Aber kann jetzt mir jetzt hier nicht keine genaue
0: Datumanzeige, sagen, ne? Also.
1: es werden das programmiert?
0: Ja. Nee, hier steht jetzt um, kein Datum. Ähm, müsste man doch irgendwie nachvollziehen. Wann war denn die Geek 2015?
1: <lacht> Wann die war? Ja. es vielleicht auch eine Geek 2014? Sollen wir vielleicht mal nachgucken? <lacht> vielleicht nicht, dass es dann gestartet Ach. ist. Ähm, ich weiß noch, als ich beim ersten Mal dabei war, ähm, da war ich schon aufgeregt. Da hatte ich aber auch nicht so gutes Internet irgendwie, gen genau zu dem Zeitpunkt, immer es wichtig ist.
0: 28 28.02.2015 war die. Siehst du. Aber ähm, da
1: war ja schon klar, dass Mikkel kommt. Vor da heute vor 50 Jahren
0: war das dann. Ja, nee, da war Ach, ich wirklich? noch nicht dabei. Aber ich habe da schon sehr viel mitbekommen und so irgendwie. Aber wahrscheinlich habe ich so viel mit Domi damals in Berlin abgehangen. Hat er mir immer erzählt, wie er das alles einrichten musste für Peter und so. Ähm, Der, oh, keine Ahnung, ob ich den damals schon gehört habe. Ne?
1: Damals hattest du ja auch noch einen größeren Stand bei den Jungs. Mittlerweile reden sie nicht mehr so gerne über dich. ja. Und auch nicht mit dir, aber naja. Das, ich moderiere äh. den ganzen Scheiß mit dabei. <lacht> Morris schreibt, dass die Klausch Knautschzone nicht nur da ist, um die anderen zu schützen, sondern auch dich selber. Ja, das weiß ich doch. Gehkräfte, Aufprall. Das ist mir ja schon klar. Ja, natürlich ist Ist ja auch dumm, wenn das Ding dann komplett starr ist. Also da hat ja keiner was davon. Denk doch mal nach. So. Ben
0: Dolik fragt, welches war in den letzten Jahren euer liebster <lacht> ESC-Act und warum?
1: Ja, du. Also dich finde ich schon am besten jetzt.
0: Hat er jetzt echt versucht, ne? <lacht> Dolitsch. Ähm.
1: Ach, keine Ahnung. Liebster liebster ESC-Act? Ich finde ja immer noch, also das kann ich mir immer noch äh, gut angucken, äh, Stefan Raab 2000 oder 2001. Ja, bei mir ist es echt
0: Epic-Sex-Guy, ne?
1: Ja, ja. Hm. Ja, das wird danach so ein Meme. Das ist zwar ganz lustig, aber der hier, Wada Jude da ist wirklich, also von vorne bis hinten ein fantastischer Auftritt. Mhm. Ähm, kann ich mir immer wieder angucken. Ähm, Sebastian schreibt, äh, Andi behauptet, dass die Bibel noch nie irgendwie aufgearbeitet wurde. <lacht> Hast du das so gesagt? Ja. Okay. Äh, er sagt dann, dass es ein paar Verfilmungen, Musical gibt und so. Ja. Das, äh, ich sag mal so, äh, da war, die Fahne offenbar nicht so weit oben. Hast du nicht gesehen, Sebastian? Kann mal passieren. Ähm, äh, Top 5 beste Bibelmomente. Ähm, ich kenne den nicht raus. Also, ja, bin das können wir nicht. Komplett raus. Leiter des Fanclubs
0: für Norddeutschland. Wieso kenne ich den noch nicht? Äh, ich muss bei euch. Einmal kurz aufregen und hoffe vielleicht besonders bei Micke auf Verständnis zu stoßen. Ich habe auf YouTube schon sehr viele Videos von Amerikanern geguckt, die für ein Jahr in Deutschland leben und von ihren Erfahrungen berichten. Allerdings leben diese fast ausnahmlos immer in München. Und ich als gebürtiger Lüneburger, liebe Grüße, ich bin sehr oft früher in Lüneburg gewesen, weil das von meiner Heimatstadt wirklich, ein, ich will fast sagen Katzensprung war. Also eine Katze muss noch ein bisschen weiterspringen natürlich, ist nur so sprichwörtlich, aber... Ähm, Tolles Kino, das war immer unser Stammkino. Ähm, das Einzige,
1: was gut ist, ist das Kino, wo man wirklich in schöne Altstadt und so, von der Umgebung sieht. Mythos,
0: ne? also alle Fantasy-Fans, geht mal in Mythos in Lüneburg. Das hat mich ähm, büchermäßig sehr geprägt, auf jeden Fall. Ähm, würde es sehr schön finden, wenn auch mal das schöne Norddeutschland gezeigt und erkundet werden würde. Wie steht ihr dazu? Und was glaubt ihr, warum gehen immer alle nur nach München und glauben damit, alles von Deutschland gesehen zu haben? Ja, das ist eben dieses Klischee, was man von Deutschland im Ausland hat. Ne? Man will eben den Lederhosen tragenden, Bier trinkenden, Weißwurst essenden Deutschen haben. Und den findest du hier in Norddeutschland nicht.
1: Das ist aber, glaube ich, ein großes Problem, weil Deutschland einfach keine Sehenswürdigkeiten hat. Also das Einzige, was bekannt ist, ist der Reichstag. Und halt das Oktoberfest. Und ich glaube, deswegen gehen viele nach München, weil sie denken, das, das kenne ich halt. Aber also in Paris, also in, in Frankreich hast du einen Eiffelturm. Ähm, du hast ja in ganz verschiedenen Ländern irgendwie so viel. In Deutschland gibt es Ich weiß gar nicht, wie das Ausländer sehen. Also was ist, für was ist Deutschland denn bekannt? Fürs Oktoberfest. Aber für sonst? Doch eigentlich nichts. Oder? Ja. Also deswegen nach München. und ich glaub, Schloss, äh, also
0: Neuschwanstein vielleicht noch.
1: Ich, ich würde auch lieber nach München gehen als nach Berlin oder so. Vielleicht Hamburg, ja. Hamburg ist auch noch gut. Mhm. Äh, aber so lebensqualitätsmäßig ist, glaube ich, München schon äh, ganz gut. Und wenn du Geld hast, dann gehst du nach München. Würde ich auch machen. So. Luca schreibt, er hat sich soeben den Song von Ben Dolich angehört und ich muss echt sagen, der Song ist echt sehr gut. Ähm, der Song hat mich an den jungen Justin Bieber erinnert. Ich glaube, dass der Song in die Top 5 kommen kann. Ich muss euch aber danken, weil ihr mir neue Impulse gegeben habt, den ESC 2020 zu schauen. Ich würde mich auch über einen React-Livestream freuen zur Statistik Männlich 18 Schüler der 12. Klasse. Ich habe noch eine kleine Frage. Welchen Beruf würdet ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr könntet? Ähm, ähm, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich würde gerne mal in, in Köln, das ist kein, kein Beruf, aber in diesem Dreigestirn sein. Weißt du, an Karneval. Äh, Jungfrau, äh, Prinz und wer ist der andere? Hofnah? Nee, keine ja. Ahnung. Die dann auch so bei dem Zug mitfahren und dann so Sachen werfen und so. Das würde ich gerne mal machen.
0: Ich glaube, ich würde gerne mal Stadionsprecher ausprobieren
1: wow, jetzt kann ich mir richtig gut vorstellen. Das ist irgendwie Pokalfinale ja. und Mikkel braucht, braucht erstmal mal fünf Mann. Minuten, bis er auf die Situation reagieren also das,
0: kann. Das ist doch echt beeindruckend gewesen. Was für ein schönes Spiel war das denn heute, was wir gesehen haben. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, kommen Sie gut heim, fahren Sie
1: vorsichtig. Dankeschön. Ja, das war die 139. <lacht> Ausgabe von das dilettantische Duett. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen nächste Woche, aber das kriegen wir schon hin. Ja. Ähm, und ja, dann
0: äh, bis dann. Bis dahin. Tschüss, tschüss.